0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite. Começamos o Jornal da Record com um alerta para quem está fazendo compras de fim de ano pela internet. Ofertas muito atraentes em sites de venda devem receber uma atenção redobrada, mesmo que a promoção esteja na página de uma marca conhecida, é preciso desconfiar.
1: Durante a Black Friday, agora no fim de novembro, uma plataforma especializada monitorou mais de 10 mil sites e constatou que 7.500 eram suspeitos, muitos, inclusive clonados.
2: A internet é uma ferramenta quase indispensável na vida da gente hoje em dia, mas muitas vezes basta um passo em falso para ela nos levar por caminhos indesejados. Foi o que esta jovem aprendeu depois de tentar comprar uma cadeira especializada para jogos online.
3: Os sites originais entram de R$ 800 mil reais. eu achei por 370.
2: Mesmo achando que era barato demais, ela finalizou a compra feita por Pix. E logo descobriu a triste realidade de ter sido enganada.
4: Eu tinha o um número deles, porém eles não me responderam mais. E apareceu o pedido no meu e-mail. Assim que eu entrei no pedido para acompanhar, já não apareceu mais o link, como se a loja não existisse.
2: Indignada, a jovem tentou o contato, mas a única resposta que conseguiu... Foi uma risada. Eles riram da minha cara. Durante a Black Friday, no fim de novembro, um site de verificação de links monitorou as buscas dos consumidores por 10 mil sites. Quase 7.500 deles foram considerados suspeitos. Muitos eram sites clonados com páginas falsas que tentavam se passar por lojas populares e assim enganar os compradores. Um levantamento feito por uma empresa de segurança de computadores revela que houve um aumento de 23% nos casos de phishing, sites falsos usados para golpes, no trimestre de julho a setembro deste ano, em relação ao mesmo período de 2021. Este especialista em combate ao crime cibernético diz que algumas dicas podem ser úteis na hora de comprar pela internet. Desconfiar sempre de preços muito mais baixos do que os de mercado. Checar sempre se você está comprando no site oficial da loja. Ele lembra que mesmo os sites que parecem seguros podem ser ilegais. Hoje, infelizmente, muitos bandidos estão utilizando o tal do cadeado de segurança. Eles compram, ou até de graça, hoje existe na internet, o certificado de segurança para poder mostrar esse cadeadinho no navegador. Então, isso por si só não quer dizer que aquela, aquela página que você está visitando é legítima com relação à instituição, à marca que você confia. O perito digital recomenda ainda o uso do cartão de crédito em compras virtuais. Mas quem usar o Pix e for enganado, tem um mecanismo novo para tentar reaver o dinheiro mais rapidamente. Eles podem ligar para o banco e solicitar logo na central de atendimento esse mecanismo especial de devolução para esse tipo de transação suspeita.
1: E por falar em golpes, a polícia tenta descobrir quem é o golpista que se passou por médico no Hospital Público da Bahia.
0: O suspeito chegava a cobrar até R$ 3 mil reais das famílias de pacientes que estavam internados.
5: O paciente de 86 anos deu entrada na unidade com problemas cardíacos e está internado na UTI. Em meio à preocupação, o filho dele começou a receber mensagens de uma pessoa que se passava por médico-chefe da unidade. Eu tenho um andamento para estar passando a respeito do paciente Crispimiano, que está internado conosco aqui no hospital. O suspeito dizia que o pai de Miguel precisava de uma cirurgia de emergência e que o procedimento custaria R$ 2.600. A transferência seria via Pix. Para entrar em contato com os parentes, o falso médico utilizou o nome e a foto de um cardiologista de Salvador, que também foi vítima desse golpe.
6: Vou te encaminhar os dados da clínica, aí o pagamento vai sair no nome da financeira da clínica.
7: O que o médico da UTI me falou sobre o quadro de meu pai, ele também me falou. Ele também me disse, olha, está acontecendo isso com seu pai, o quadro de seu pai é, é assim e tal, entendeu? Então, se, se vazou, foi de lá de dentro
5: do hospital. Quando a família estava prestes a fazer o pagamento, o banco notificou sobre a conta fraudulenta. Duas famílias com pacientes internados aqui neste mesmo hospital público caíram no golpe e tiveram um prejuízo de R$ 3 mil reais cada. A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia confirmou que todos os procedimentos são feitos gratuitamente pelo SUS. Foi aberta uma sindicância para apurar o suposto envolvimento de funcionários no vazamento de informações. Veja agora outros destaques do dia.
0: O governo de Lula terá 37 ministérios.
1: Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, sai da cadeia na semana que vem.
0: Pilotos e comissários vão cumprir decisão da justiça e greve fica limitada a 10% da atividade nos aeroportos.
1: Croácia vence Marrocos na disputa pelo terceiro lugar da Copa.
0: E os brasileiros que deixaram a rivalidade de lado para torcer pela Argentina e por Lionel Messi na decisão.
8: Oferecimento
9: Cartões Pradesco. Muito mais benefícios.
0: Depois de seis anos preso, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vai deixar o presídio em Niterói, na região metropolitana, no início da próxima semana.
1: Ele foi beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
9: Sérgio Cabral terá de esperar mais um pouco. A decisão do Supremo Tribunal Federal de conceder liberdade ao ex-governador do Rio só será publicada na segunda-feira. Depois disso, a Justiça Federal do Paraná, responsável pela ordem de prisão preventiva, vai expedir o avará de soltura. Sérgio Cabral foi preso em novembro de 2016, sob suspeita de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. Ao longo do processo, ele reconheceu os crimes. O ex-governador era o único acusado pela Lava Jato que continuava preso em regime fechado, porque ainda havia um mandado de prisão preventiva contra ele. Ou seja, uma ordem de prisão, válida mesmo quando o acusado não foi condenado em todas as instâncias. Ontem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por três votos a dois, derrubar essa prisão. O último e decisivo voto foi do ministro Gilmar Mendes, que argumentou que a manutenção da prisão preventiva não se justifica mais para garantir a ordem pública, nem para a instrução criminal, quer dizer, para o andamento do processo, e que os crimes imputados ao ex-governador não são novos nem contemporâneos para justificar que continue preso. Em seis anos, Sérgio Cabral passou por seis unidades prisionais no Paraná e no Rio de Janeiro. Em prisões fluminenses, a presença do ex-governador foi alvo de investigações por causa de supostas regalias, como placas no teto da cela para isolar o calor, o recebimento de celulares, comidas de restaurantes caros e até anabolizantes e a instalação de um sistema de cinema numa das celas. Condenado em mais de 20 processos da Lava Jato e com penas que somam mais de 425 anos, o ex-governador ganhou o direito de ficar em prisão domiciliar e terá de usar tornozeleira eletrônica. Cabral poderá voltar a ser preso se houver o chamado trânsito em julgado, ou seja, se não houver mais possibilidade de recorrer das sentenças.
10: Hoje ele é condenado em primeira ou mesmo em segunda instância, mas não condenado em definitivo. Quando transitar em julgado, que a gente vai ter que analisar se ele vai ou não ganhar a, a liberdade definitiva. Lembrando que se essas decisões demorarem muito, ele vai estar numa idade avançada, que vai ser favorável a ele nesse cumprimento dessas sentenças.
0: A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, disse que o excesso de prazo da prisão dele era injustificável, porque a prisão preventiva não pode ser uma forma de antecipar a pena.
1: Um show da dupla sertaneja Maiara e Maraíza foi interrompido às pressas por causa de um tiroteio em Juara, em Mato Grosso. Pelo menos oito disparos foram efetuados por dois policiais militares à Paisana, que foram presos. Ainda não se sabe o que motivou os tiros, nem se houve feridos. Um casal morreu em um grave acidente depois de tentar fugir de uma blitz em Belo Horizonte. Testemunhas disseram que a motocicleta dos jovens foi atingida e arrastada por uma viatura. Já a Polícia Militar Rodoviária afirmou que o piloto não tinha carteira de habilitação, e que ele bateu em outro carro durante a perseguição. Um incêndio atingiu um dos ateliês da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Fantasias de cinco das 30 alas da escola estavam sendo produzidas no local. Ninguém ficou ferido. A causa do incêndio está sendo investigada.
0: O Tribunal Superior do Trabalho determinou que 90% dos pilotos e comissários de voo trabalhem durante a greve. O sindicato da categoria diz que vai cumprir a decisão.
1: A partir de segunda-feira, parte dos aeronautas vai parar por duas horas em aeroportos de cinco
11: estados e do Distrito Federal. O telefone desta agente de viagens não para de tocar desde que a greve foi anunciada.
12: Muitos clientes bem nervosos, bem ansiosos, principalmente nessa época né, de alta temporada, onde está todo mundo querendo ir, visitar a família, né, com férias marcadas.
11: A paralisação foi aprovada por unanimidade numa Assembleia do Sindicato Nacional dos Aeronautas, na quinta-feira. A categoria pede a recomposição de perdas salariais e o respeito às escalas de folga. A greve começa na segunda-feira, entre as seis e oito horas da manhã, nos aeroportos de Congonhas, Viracopos e Guarulhos, em São Paulo, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Brasília, Fortaleza e Belo Horizonte. O grupo que vai voar, vamos segurar esse voo. Esse voo sai, sem problema nenhum, vai sair a partir das 8 horas da manhã. Até lá, isso não pode acontecer. Só que em Porto Alegre a paralisação deve afetar diretamente 1.300 passageiros e oito voos nesta segunda-feira, entre eles os com destino ao Rio de Janeiro e a Lima, no Peru. O Tribunal Superior do Trabalho determinou que o sindicato garanta ao menos 90% dos pilotos e comissários em serviço durante o período de greve e multa diária de 200 mil reais em caso de descumprimento. O sindicato da categoria afirmou que vai cumprir a decisão. Para quem tem voo marcado, a dica é conferir a situação com a companhia aérea ou com a agência de viagens.
12: Afeta toda uma escala, principalmente quem tem conexão em outros aeroportos, né? Porque ah, pega São Paulo e Rio de Janeiro, que são grandes capitais, onde tem muita conexão, é né? bem complicado. É uma bola de neve.
1: Nesta semana, o Aeroporto Internacional de São Paulo passou por um grande susto quando uma mala explodiu. Foi um acidente que, por sorte, não teve maiores consequências. Para evitar casos assim, é preciso acompanhar com muita atenção o que é permitido e o que não
8: pode ser levado na bagagem. Elas estão sempre em movimento. Podem seguir viagem nas mãos dos donos ou desacompanhadas no compartimento de cargas dos aviões. Mas seja como bagagem de mão ou mala despachada, o conteúdo deve passar por uma fiscalização rigorosa. Ah, mas isso é bom, né? É bom que seja fiscalizado, né? saber o que está sendo transportado. Quando o passageiro não segue a lei ou a fiscalização falha, a consequência pode ser um incidente como este, ocorrido no terminal de Guarulhos, em São Paulo. Uma máquina de fazer água com gás explodiu dentro da bagagem que estava no saguão do terminal. Por muita sorte, ninguém se feriu. O dono da mala havia embarcado nos Estados Unidos e seguiria a viagem para Belo Horizonte. O aeroporto investiga a ocorrência.
13: Tem que ter noção né, do que pode levar.
8: Para evitar sustos como o do Aeroporto Internacional de São Paulo, a Agência Nacional de Aviação Civil faz valer uma legislação rígida para o transporte de alguns objetos, produtos e substâncias. Em caso de dúvidas, o caminho é acessar a página da ANAC na internet. Aqui no balcão de check-in, as companhias aéreas disponibilizam a lista dos objetos que devem ser despachados. É importante que o passageiro confira se está dentro das regras para evitar abordagens na máquina de raio-x. Muitas vezes, esse tempo perdido leva a uma série de transtornos, incluindo a perda do voo. Objetos cortantes, instrumentos com lâminas ou pontiagudos devem ser despachados. O mesmo vale para aerossóis que contenham produtos químicos ou inflamáveis. Furadeiras e brocas também devem ir na mala. Armas de fogo em aviões obedecem regras ainda mais rígidas e específicas. Nos voos internacionais, qualquer líquido que for levado deve ser armazenado em embalagens de até 100 mililitros, totalizando no máximo um litro, ou seja, 10 frascos de 100 ml. Bebidas alcoólicas devem estar no frasco original. Alguns itens
14: que são permitidos no embarque doméstico não são para voos internacionais. Né? Tem restrição de líquidos, é importante verificar isso anteriormente também. Sempre questão de segurança, mas a parte do internacional realmente é uma convenção e é um acordo internacionalmente firmado.
8: Os objetos apreendidos no raio-x são descartados nesta caixa. São aqueles itens que não podem ser levados na bagagem de mão. Os mais comuns são... Estiletes, tesouras, canivetes e olha só o tamanho da lâmina dessa faca. A variedade é grande. Chaves de fenda, objetos multifuncionais, caixas de fósforos e até mesmo um mini maçarico. Preste atenção neste cartão, que parece, mas não tem nada de inofensivo. Todos esses itens foram encontrados em apenas um dia no Aeroporto Internacional de Brasília.
14: É importante que o passageiro entenda que essa retenção, né, que essa fiscalização intensa é para
15: benefício dele mesmo.
0: Há duas semanas do Réveillon, os hotéis no Rio de Janeiro comemoram as reservas para o fim do ano. A ocupação na cidade já passa dos 80% e a expectativa é que esse número aumente ainda mais. O quarto já está pronto para receber os hóspedes. Aqui neste hotel em
3: Copacabana, um dos bairros mais procurados por turistas para as comemorações de fim de ano no Rio, a previsão é de casa cheia. O número de reservas confirmadas para o Réveillon na cidade ultrapassou os 80%. A família do gaúcho Ayrton faz parte dessa estatística. Aproveitou as férias para curtir o clima carioca
7: as próprias praias lá são mais frias, né? E, e também uh, o calor também existe, mas não, não não é essas praias. Amanhã a gente quer ir para o interior do, do, do estado ver algumas outras praias. Então tem muitas opções aqui.
3: A expectativa da rede hoteleira é de que o número de reservas seja ainda maior. A projeção do setor é de 100% de ocupação nos hotéis da Orla Carioca, um resultado superior ao da festa do ano passado.
15: São números muito diferentes do ano passado, onde a pandemia foi o tom é, do momento. né? E hoje o Tom é, é o término da pandemia, voltar à vida normal, voltar a festejar, é ter a esperança de dias melhores.
3: Há duas semanas do Réveillon, muita gente ainda deve chegar ao Rio. Mas quem já está por aqui, garante que a virada será de muita alegria.
16: Estou sendo preparado no show, shows, são bem legais, acho que vale a pena vir, que vão, não vão se arrepender.
1: Os Estados Unidos podem perder mais de 63 bilhões de reais porque os turistas que querem visitar e gastar no país não estão conseguindo tirar o visto.
0: A espera pelo documento que permite a entrada em alguns países passa dos dois
15: anos. Se o seu plano de férias é viajar para conhecer os Estados Unidos, talvez seja melhor pensar em outro destino. E não é por causa dos constantes problemas nos aeroportos, com atrasos de voos, cancelamentos e extravio de bagagens. O problema está no tempo de espera para a emissão do visto de turista, que alcançou níveis históricos. O agendamento da entrevista no consulado americano pode levar mais de um ano. E não são apenas os brasileiros que enfrentam essa dificuldade. Outros países que representam boa parte do turismo americano encontram as mesmas barreiras, segundo a US Travel, associação que representa a indústria de viagens nos Estados Unidos. De acordo com a entidade, a espera para entrevistas em consulados americanos é de 317 dias em média para cidadãos brasileiros, 601 dias para os mexicanos, e 757 para os indianos, ou seja, uma fila com mais de dois anos de espera. Os dados foram concluídos no mês passado, exatamente um ano depois que os Estados Unidos retiraram as barreiras que impediam a entrada de turistas por causa da Covid-19. O levantamento estima que pelo menos 7 milhões de pessoas deixarão de visitar os Estados Unidos em 2023, e que o país pode perder até 12 bilhões de dólares com o turismo, ou seja, mais de 63 bilhões de reais. E para muitas pessoas, a vinda aqui para Orlando, um dos destinos mundiais mais procurados por causa dos parques da Disney, terá que esperar. A US Travel tenta pressionar as autoridades americanas a reconhecer o tamanho do prejuízo para a indústria de viagens estabelecer prazos para reduzir a fila de espera e processar com maior rapidez os vistos.
0: O preço da gasolina caiu em todo o país pela quarta vez seguida nesta semana.
1: Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o valor médio cobrado pelo litro voltou a ficar abaixo dos R$ 5,00. É
17: raro hoje em dia o freguês pedir para o frentista encher o tanque. A mais o preço
16: que está aí a gasolina, está só botando R$ 50,00, R$ 100. Reais.
17: Depois de semanas pagando mais de R$ 5,00 no litro da gasolina, o consumidor já percebe que a situação melhorou. Agora, o produto é vendido em Goiânia a cerca de R$ 4,79. O preço médio do litro da gasolina também recuou em todo o país nesta semana, pela quarta vez seguida. Foi para R$ 4,94. O litro do etanol também caiu. Foi de R$ 3,84 para R$ 3,82. O movimento de baixa está ligado à redução dos preços cobrados pela Petrobras às refinarias. O último anúncio foi feito em 9 de dezembro. E a tendência é de que o valor caia ainda mais nas bombas durante as próximas semanas. Agora está melhor, né? Vamos ver, continue assim, né? <risos> o combustível mais barato também tem a ver com o período de férias escolares, quando o consumo diminui. Para atrair o cliente, a direção dos postos costuma fazer promoções.
18: Acho que tinha que baixar para 2,99 o álcool, quatro e pouquinho a gasolina, né? seria excelente.
1: Depois de cinco dias, o fogo que consumiu parte da reserva ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, foi controlado. O Corpo de Bombeiros informou que um dos últimos focos de incêndio foi extinto no fim da tarde de ontem. A reserva abriga pelo menos 30 espécies de mamíferos e mais de 200 de aves. A preocupação é com ninhos e filhotes. Ambientalistas estão mapeando a área para saber as perdas e definir as medidas que vão ser tomadas. Até o momento, a estimativa é de que foram queimados 6 mil hectares de mata, menos de um quinto da área total. O fogo começou na última segunda-feira e foi provocado por um raio.
0: Vamos ver então como fica a previsão do tempo neste domingo com a Paloma Poeta. Oi Paloma, ótima noite para você.
19: Oi Camila, já adianto que o último domingo de primavera vai ter calorão e temporais pelo país. Boa noite a você, ao Sérgio e a todos. As fortes chuvas previstas para São Paulo e Minas Gerais de amanhã até terça podem provocar as chamadas cabeças d'água. É quando chove na cabeceira do rio e o volume aumenta de repente em todo ele, mesmo em pontos onde não chove. Com isso, há risco de transbordamentos e serve de alerta aos banhistas. Vamos então aos mapas. Ainda há muita nebulosidade pelo país, principalmente no sudeste e no centro-oeste. Uma frente fria que avança pelo sul nos próximos dias se junta a um corredor de umidade que já está posicionado no sudeste e áreas de baixa pressão Reforçam tempestades. a risco para temporais no norte do Rio Grande do Sul até o sul do Pará e da Bahia ao Maranhão. Já nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, chega a 27. No Recife, máxima de 29. E Teresina vai ser a capital mais quente amanhã, 35 graus. Em São Paulo, no domingo, chuva a qualquer hora e risco de alagamentos. E é bom ir separando, além do guarda-chuva, um casaco, porque o friozinho começa amanhã e vai até pelo menos quarta-feira, sendo que na terça a máxima é de apenas 22 graus.
1: No Tempo Delivery de hoje, a Gilda quer saber como fica o tempo em Maceió, Alagoas, Paloma.
19: Claro, vamos para lá, Sérgio. Oi, Gilda. Sol com chuva rápida amanhã e na segunda-feira também. Na terça, olha só, tempo firme e calorão em todos os dias, que começam abafados com mínimas de 21 e 22 graus. E à tarde chega a fazer 30 e 31 graus.
1: Tempo delivery também para o José Elia de é João Pinheiro, Minas Gerais.
19: Vamos para Minas agora então. Oi José, vem mais chuva e a qualquer hora do dia por aí. As temperaturas vão ficar amenas beirando um friozinho, viu? Na terça não passa de 23 graus. No nosso Tempo Delivery você pede pelas redes sociais a previsão para qualquer cidade do Brasil usando a hashtag VocêNoJR e a gente traz para você aqui no nosso telão. Camila, Sérgio, um ótimo domingo para vocês. Ótimo domingo, bom friozinho para gente, bom descanso. <risos> Fechado.
1: Subiu para 23 o número de mortos em um deslizamento de terra na Malásia. Seis eram crianças. Equipes de resgate buscam por desaparecidos, mas as chances de encontrar sobreviventes, segundo o Corpo de Bombeiros local, a chance é muito pequena. 90 pessoas dormiam num acampamento montado ilegalmente numa fazenda quando houve o deslizamento. A área fica perto da capital, Kuala Lumpur, e é conhecida pelas cachoeiras e belezas naturais. 61 pessoas foram resgatadas com vida.
0: O governo Lula terá 37 ministérios, 14 a mais do que atualmente. O anúncio foi feito hoje pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.
14: Conforme a pressão aumenta, o presidente eleito acena com a criação de mais ministérios para acomodar os aliados e conquistar apoio político no Congresso. Depois de uma semana inteira de conversas em Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva delegou ao futuro ministro-chefe da Casa Civil, o atual governador da Bahia, Rui Costa, do PT, a missão de anunciar. O governo Lula terá 37 ministérios, 14 pastas a mais do que o atual governo.
2: Quero reafirmar aqui uma, um pedido do presidente, que foi ao desmembrar os ministérios, é, não haver ampliação de cargos, ou seja... O custo e o volume de gastos se manter é, independente da quantidade de ministérios.
14: A lista completa será divulgada nesta semana, mas já é certo que pesca, cidades e esportes voltam a ser ministérios. Haverá também a criação das pastas dos povos originários e da gestão. Mesmo com a transformação de secretarias em ministérios, a decisão de ter 37 pastas representa um novo inchaço na máquina, em um momento das contas públicas no vermelho. Mais ministros só nos gabinetes criados significam mais técnicos, assessores, secretários e até motoristas. As secretarias têm estruturas bem menores. Lula vai entregar o comando de pastas para partidos aliados, como o MDB, PSD e União Brasil, em troca de apoio político no Congresso. O atual Ministério de Infraestrutura será dividido em duas pastas, transportes e portos e aeroportos. O Ministério da Economia será dividido em quatro, Fazenda, Planejamento, Gestão e Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Até agora, há sete ministros definidos. Fernando Haddad na Fazenda, Rui Costa na Casa Civil, José Múcio Monteiro na Defesa, Flávio Dino na Justiça, Mauro Veira nas Relações Exteriores, Margarete Menezes na Cultura e Luiz Marinho no Trabalho. A equipe do presidente eleito também fez uma vistoria na Granja do Torto neste sábado. A expectativa é que nos próximos dias... Luiz Inácio Lula da Silva se mude para o local, que é uma das residências da Presidência da República. Ele deve permanecer lá até a posse. Lula também tem se dedicado ao evento de posse e pediu para que a equipe de transição estude uma maneira de retirar os efeitos de uma portaria que impede a entrada de Nicolás Maduro no Brasil. Lula insiste na presença do ditador venezuelano na posse.
1: Veja ainda hoje, a Croácia vence Marrocos e fica em terceiro lugar no penúltimo jogo da Copa.
0: E veja também, com o um movimento maior nas ruas e no comércio, o número de roubos e furtos também cresce nessa época do ano.
1: A presidente do Peru disse que vai permanecer no cargo e exigiu que o Congresso antecipe eleições para acabar com a onda de protestos no país. Em um pronunciamento, Dina Baluarte lamentou as manifestações que já mataram 18 pessoas. O país vive sob estado de emergência e com a presença das Forças Armadas nas ruas. Os manifestantes pedem a libertação do ex-presidente destituído Pedro Castilho, preso quando mandou fechar o Congresso e antecipar as eleições. Turistas buscam formas alternativas de chegar a Lima para deixar o país. Protestos que se intensificaram em cidades do interior bloquearam a maioria dos aeroportos fora da capital.
0: Na Ucrânia, uma equipe de buscas conseguiu salvar uma família presa nos escombros de um prédio destruído por um míssil.
11: Vai, 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 vai.
0: O socorrista conversa com uma menina e dá instruções. Ela entrega o ursinho e depois consegue sair debaixo de uma laje. Em seguida, ele ajuda uma mulher e depois retira com cuidado outra criança. Desde sexta-feira, a Rússia teria disparado 74 mísseis. Segundo autoridades ucranianas, quatro pessoas morreram e 13 ficaram feridas. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os alvos eram instalações militares e de energia. Grande parte da Ucrânia está sem eletricidade e enfrenta temperaturas abaixo de zero. Agora é hora de Copa do Mundo. A Milena Ceribelli já está no estúdio com a gente. Ótima noite para você. Milena, quais são então as notícias na véspera de decisão? É hora
20: do tudo ou nada, né? Boa noite para você, Camila, Sérgio, boa noite a todos. Pois é, lembra daqueles cinco jogadores franceses que não treinavam porque estavam com problemas de saúde? Pois é, eles poderão jogar. A Argentina também está sem desfalques. A aposta é que vai ser uma partida equilibrada, daquelas sem favorito.
10: Aviões lotados trouxeram argentinos eufóricos para o Catar. O branco e o azul celeste cobriram as ruas de Doha. O coro de apoio a Messi e toda a equipe anunciou como será o domingo de decisão. Em um painel instalado no centro da cidade, as mensagens para a seleção e o camisa 10. Messi se despede amanhã dos mundiais. Este torcedor concorda que a Copa deve ser mais para a Messi do que para, a para a Messi, que para a Argentina. O estádio Luseio, palco da decisão, vai receber amanhã quase 90 mil torcedores. Uma final que o mundo do futebol esperava. Entre franceses e argentinos, a maior parte dos torcedores será de sul-americanos, o que pode fazer a diferença. O técnico da França, Didier Deschamps, Disse que o povo argentino é apaixonado, mas lembrou que o verdadeiro adversário da França vai estar dentro de campo. Os cinco jogadores franceses, afastados por lesões e por um surto de gripe, já estão recuperados. Eles treinaram hoje e podem ser escalados. Do outro lado, não houve problemas na preparação para a final. O técnico argentino Lionel Scaloni disse que respeita muito a França. Segundo ele, o adversário não se resume ao atacante Mbappé. E sobre o último jogo de Messi em Mundiais, Scaloni afirmou não há cenário melhor para esse desfecho. De nossa parte, Leo, está bem? A vitória que vale o tri para a seleção Alves Celeste é o sonho dos argentinos que cantam pelas ruas de Dor. Uma torcida nota 10, assim como o número que o ídolo carrega na camisa.
20: Muita emoção em campo. Daqui a pouco, então, eu volto com os gols que decidiram o terceiro lugar da Copa. Sérgio Camila.
0: Até já. Até já. Veja a seguir, moradores do centro de São Paulo convivem com medo após flagrantes de roubo.
1: E veja também os brasileiros que deixaram a rivalidade de lado e torcem pela Argentina na final da Copa. Esta semana foi marcada por flagrantes de roubos nas áreas centrais de São Paulo, que concentram os dependentes químicos. Em um caso, os policiais foram atacados e um deles acabou ferido.
0: Para quem mora na região da chamada Cracolândia, é difícil conviver com a violência e o medo.
7: Quando o Jair decidiu abrir um salão de cabeleireiro no centro de São Paulo, ele não imaginava o que viria pela frente. Depois que tirou a Cracolândia e se espalhou,
6: ficou pior. Quase todos os dias alguém fala alguma coisa desse tipo assim. Roubaram a bolsa de alguém ali,
7: quebraram o vidro do carro... Agora, ele vive no meio de um problema. A região está tomada por usuários de crack e, com isso, a criminalidade tem aumentado. O Jair se vê preso dentro do próprio local de trabalho. A gente que é comerciante,
6: que é trabalhador, que paga nossos impostos, cada dia está mais difícil, porque a gente paga muito e
7: não temos nada de volta. Essa insegurança é comum para todo mundo que, de uma forma ou de outra, depende aqui do centro de São Paulo, depois que os dependentes químicos deixaram a Cracolândia, que ficava bem neste local, eles se dispersaram. Isso quer dizer que hoje podem estar numa determinada rua. Já amanhã, ninguém sabe. É o que acontece aqui, onde há dezenas de usuários. Eles ocupam a calçada, às vezes a rua toda. É a droga quem dita as regras. Da janela, moradores testemunham a violência. Pedestres e motoristas que trafegam pelas ruas do centro muitas vezes são surpreendidos por criminosos. A polícia aposta no olhar vigilante da própria comunidade para resolver o problema. Nesta semana, operações policiais deram mais tranquilidade aos moradores desta parte do centro. Centenas de dependentes que ficavam nesta rua foram obrigados a deixar o local. A dona Marta conta como foram os meses em que o craque se instalou por ali.
21: É a venda de drogas a céu aberto, né? Gritando, oferecendo drogas sem parar 24 horas. E a gente não podia sair de casa, né? Porque nós tivemos morador aí que foi, sim, abordado, é, assaltado. Então ficou todo mundo refém.
7: O policiamento, presente em vários locais, parece não intimidar. Só a Guarda Municipal, segundo a Prefeitura de São Paulo, recebeu um reforço de 90 agentes para a região. O total chega a 554. Mas isso não quer dizer que o problema esteja resolvido.
16: Em parte nós estamos felizes porque foi para outro lugar e muitas pessoas estão sofrendo também como nós sofremos aqui, né? E que o centro fique melhor.
0: As vendas de Natal devem aumentar pela primeira vez em dois anos.
1: Mas especialistas em segurança alertam para o crescimento também no número de roubos e furtos nessa época do ano.
13: As câmeras de segurança de um salão de São Paulo registraram com detalhes o roubo que aconteceu na última sexta-feira. Usando máscara, o ladrão chega carregando uma pasta e toca a campainha do imóvel. Ele é atendido e se passa por cliente interessado em um serviço. Quando a mulher vira as costas para consultar o valor com uma profissional, o criminoso anuncia o assalto. Assim que percebe o crime, a cliente que estava sendo atendida consegue esconder o celular. O ladrão chega nela em instantes. A mulher é obrigada a entregar os brincos e a bolsa. Ele revista a carteira e devolve em seguida. Depois, leva todas as vítimas para a cozinha do salão. O assaltante obriga uma das funcionárias a acompanhá-lo até o caixa e pede dinheiro. Por fim... Vai embora e quase esquece a pasta que chegou carregando. Na rua, segue como se nada tivesse acontecido.
3: Como traumatizou demais, que demorou muito para acionar a polícia, porque em diversos momentos, é, os funcionários, toda a equipe, tinha é, oportunidade de acionar, né? Mas estava todo mundo com medo de reagir, porque ele estava no controle com a arma o tempo inteiro.
13: Especialistas em segurança explicam que nesta época de fim de ano, donos de negócios e consumidores devem ficar ainda mais atentos. É que o grande movimento nas ruas e no comércio atrai assaltantes. O recebimento do 13º também desperta o interesse de criminosos. Este delegado conta quais cuidados devem ser tomados para evitar ser uma vítima.
16: Um estabelecimento de rua, que a porta fica aberta e qualquer um entra, às vezes você pode começar até por um, por um insufilme na, na fachada para dificultar a visão de quem está fora, conseguir ver o que está dentro. Ver se vale a pena ou não contratar os seguranças particulares para ficarem ali na porta do estabelecimento para tentar inibir essa ação. Depois do susto, a dona do salão invadido que
13: mostramos no início da reportagem já planeja mudanças para fugir de novos ataques.
3: Vou mudar o sistema de segurança, vou colocar vídeo porteiro e a gente já está vendo aqui na região com os outros empresários de termos um segurança compartilhado. Uma
1: pesquisa revelou que três em cada dez mulheres. Já sofreram importunação ou assédio sexual no transporte público.
0: Pois é, em Belém o cenário é bem mais grave. 90% das passageiras de ônibus relataram terem sido vítimas desta violência.
16: Dominique estava a caminho do trabalho quando foi violentada.
0: Quando eu fui descer do ônibus,
17: o ônibus estava lotado e eu fui, obviamente, né, entre as pessoas ali pedindo licença... E numa dessas que eu estava pedindo licença, eu senti uma pessoa palpando a é, minha parte íntima, né?
16: Um dia que ela não vai conseguir esquecer.
17: É como se o nosso corpo é, não fosse nosso, como se fosse qualquer outra coisa que os homens tivessem direito de passar a mão e na verdade não é assim, né?
16: Todos os dias, cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas utilizam o ônibus como o principal meio de transporte aqui na região metropolitana de Belém. A maioria, mulheres. São passageiras que denunciam sofrer importunação sexual. Crimes que geralmente acontecem aqui dentro, principalmente quando os ônibus estão superlotados. O levantamento é da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. Desde o dia 25 de novembro, 1.500 mulheres já foram ouvidas. Quase 90% denunciaram ter sido vítimas deste crime. Nós temos vários tipos de assédio. Né? Então, desde aquele mais é, daquele assédio verbal até um assédio físico Uma violência subnotificada A delegacia da mulher registra apenas duas ocorrências por semana
21: que Muitas das vezes a vítima ou por vergonha, ou qualquer outra situação Acaba não vindo na delegacia, né? Às vezes até não acha
0: que aquilo seja um crime.
16: É um problema nacional. Uma pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão, com 1.200 pessoas, mostrou que 45% das mulheres já tiveram o corpo tocado sem consentimento. 32% foram vítimas no transporte público. As autoridades garantem que denunciar é a melhor forma de combater este tipo de crime. Qualquer
0: situação de importunação ou de crime sexual contra a mulher, ela pode procurar qualquer delegacia. A gente tem que entender isso como um crime e não aceitar. O aumento de casos graves e de mortes provocadas pela dengue colocou estados brasileiros em alerta. A doença pode bater recorde no país esse ano.
18: Dona Célia ficou doente em junho. Sofreu durante dez dias no hospital até a confirmação do diagnóstico. Dengue. E na forma mais grave da doença,
12: hemorrágica. Nossa, passei muito mal, meu Deus. Não desejo para ninguém.
18: A doença fez Dona Célia ficar mais atenta a possíveis focos de reprodução do mosquito transmissor, principalmente em épocas de chuva.
12: Se eu vejo um balde com água, já falo, já tiro, né? Alguma vasilinha assim que eu vejo, já falo. Na rua, às vezes, se eu vejo uma vasilhinha com água assim, eu vou e jogo.
18: Os dados do Ministério da Saúde, divulgados agora em dezembro, apontam mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue esse ano no Brasil. O número praticamente triplicou em relação ao ano passado. Em 2015, quase mil pessoas morreram vítimas da dengue. Um recorde que pode ser superado esse ano, que já contabiliza 978 mortes. São Paulo é o estado que tem mais mortes. Em seguida, vem Goiás, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Foi no município de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, que a Jaqueline e a filha dela pegaram dengue em maio. As duas ficaram doentes ao mesmo tempo e tiveram os mesmos sintomas. Ela
21: dizia que tinha dor nos olhos, dor na cabeça, né, dor nas pernas.
18: A irmã conta que a criança foi hospitalizada e se recuperou. Jaqueline faleceu enquanto esperava o diagnóstico.
21: Não internaram ela e... Demoraram uh, seis dias para sair o resultado né, do exame da dengue. Né? Justamente o dia que ela faleceu, uh, saiu o resultado.
18: Uma vacina contra a dengue está em testes no Brasil. Por enquanto, a principal forma de prevenção é combater o mosquito. E a regra número um é evitar o acúmulo de água parada e de lixo em locais ou objetos, dentro e fora de casa, já que é nesse tipo de ambiente que o mosquito se reproduz. Em caso de sintomas ou suspeita da doença, a orientação dos profissionais de saúde é procurar atendimento imediatamente. Depois de um tempo com muitas restrições, o
1: Japão lançou uma campanha para incentivar o turismo e, ao mesmo tempo, evitar a disseminação da Covid.
12: O clima é bem diferente do ano passado. Em vez de pedir para a população cancelar as comemorações, o governo japonês preferiu promover programas de turismo com segurança. Antes de qualquer evento, o país incentiva a realização de testes de covid-19. Quem recebe o resultado negativo ganha um desconto de até 40% para viajar. O bônus serve para cobrir os gastos com transporte e hotéis. Os pacotes, vendidos pelas agências, chegam a ficar até R$ 300 reais mais baratos com o um exame negativo. E os turistas ainda recebem cupons equivalentes a R$ 100 reais para usarem compras e refeições nos locais visitados. Esse casal, com viagem marcada para o início do ano, considera importante fazer o teste, enquanto estes dois lembram também que é preciso se vacinar. As medidas de estímulo à economia são acompanhadas de cuidados com a saúde. Ventilação em ambientes fechados, medição da temperatura e higienização das mãos. Além de máscara facial, são algumas das recomendações. O Japão enfrenta desde outubro a oitava onda da pandemia, com uma média superior a 100 mil casos por dia no último mês. O nosso produtor, Everton Tobassi, não foi exceção. No final de novembro, ele foi infectado pela Covid-19. Com apenas sintomas leves, a indicação era para ficar em casa. Nós não podemos encontrar pessoalmente o Everton, claro. Mas pela janela, a gente já perguntou e ele disse que está se recuperando bem. Aqui no Japão, o isolamento é levado a sério. Para evitar qualquer tipo de contato, o próprio governo de Tóquio envia caixas com comida e remédios, tudo o que o doente precisa para se recuperar em casa.
4: Eles mandaram duas caixas, na verdade que são suficientes para duas semanas de confinamento. Macarrão, arroz, eh, bolachas, tem muita bebida.
12: O acompanhamento médico é feito diariamente pela internet e sempre que for necessário por telefone. É justamente essa organização e a capacidade de responder à pandemia que garantiram à capital japonesa a terceira posição num ranking internacional que avalia as cidades mais atrativas do mundo. O diretor da Fundação Mori, Hiroi Ichikawa, que integrou o comitê de avaliação, disse que a adoção de sistemas de trabalho remoto, controle sanitário eficaz e um baixo índice de mortes pela Covid-19 fizeram de Tóquio uma cidade exemplar. Agora esperar para que o fluxo de turistas volte a níveis de antes da pandemia. Diz Itikawa, que morou um ano em Brasília e considera os japoneses mais rigorosos em relação às cidades ocidentais.
0: Para quem tem emprego formal, a segunda parcela do 13º cai na terça-feira. Estão nessa situação pouco mais de 6 milhões de servidores da educação.
1: A boa notícia é que a maioria das prefeituras vai conseguir pagar o salário, mas o valor deve ser menor esse ano. Em 2021, muitas escolas ficaram fechadas, as despesas com educação caíram e até sobrou dinheiro para dar um bônus aos profissionais.
4: Professora há 26 anos em Nova União, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, Silvia não esperava a bolada, que veio junto com o 13º salário no ano passado. 12 mil reais, seis vezes mais do que costuma receber
0: por mês. Chegou na hora certa, acho que para todos, não somente para mim, como para as minhas colegas. F ajudou muito. Só não viajei porque pandemia a gente não pode nem na esquina, né? Só trabalhar.
4: O presente inesperado foi por causa da pandemia. Com as escolas fechadas, as despesas caíram e sobrou dinheiro no caixa da prefeitura. Como a lei exige que o gestor público gaste 70% da arrecadação com os professores do magistério, a prefeitura de Nova União fez um rateio do dinheiro acumulado entre os 60 servidores da educação. Mas com a retomada das atividades escolares, não vai haver
5: super salário este ano. Agora a gente aumentou os, os nossos gastos, porque para atender melhor a área de educação, um número maior de funcionários, mas as receitas permaneceram as mesmas.
4: A realidade aqui de Nova União é também a da maioria das cidades brasileiras. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios revelou que oito de cada dez prefeituras vão pagar a segunda parcela do 13º em dia. Mas o levantamento também mostrou que a remuneração dos servidores municipais está diminuindo. A média do 13º este ano, entre os mais de 6 milhões e 200 mil servidores municipais, será de R$ 3.010,00, R$ 1.421,00 a menos em relação ao ano passado, uma redução de 25%. A pesquisa, feita com 73% das prefeituras do país, também revelou que 56% vão começar 2023 com dívidas do ano que termina. Aumento de 25% em relação ao ano passado. Mas como estão com dinheiro em caixa, a tendência é manter as contas equilibradas.
15: Em 4.070 municípios que nós ouvimos agora sobre se vão pagar o 13 º a primeira parcela, segundo ou não... Apenas 181 municípios dos 4.070 que responderam e que estavam em dúvida se iriam conseguir ou não pagar. A gente vai virar o um ano com, com superávit,
1: mas é diferente do ano passado. Os casos relacionados ao rompimento da barragem de Brumadinho em 2019 vão ser julgados pela Justiça Federal e não mais pela estadual. A decisão do Supremo Tribunal Federal saiu ontem à noite. A Associação dos Familiares das Vítimas de Brumadinho divulgou em nota que a mudança de instância na Justiça deve aumentar a lentidão dos processos e o risco de impunidade.
0: Cerca de 320 famílias que têm alguém com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista estão na fila da Abades para conseguir atendimento.
1: As doações feitas durante a campanha do ano passado conseguiram diminuir pela metade essa fila. A sua ajuda pode reduzir ainda mais a espera.
22: Este aqui é o Samuel e este, o Micael. Há menos de um ano, os irmãos chegaram na Abades já diagnosticados com transtorno do espectro autista. Quem vê os dois trabalhando em equipe nem imagina o desafio que os pais enfrentaram. Eles tinham muita,
21: muita dificuldade um com o outro de se socializar e hoje eles conseguem ficar em casa junto, né? assistir televisão junto, brincar. Eles não faziam, hoje eles fazem.
22: A campanha para doações no ano passado conseguiu diminuir pela metade a fila de espera para novos atendimentos. É que a Badios contratou mais profissionais que reforçaram a equipe de colaboradores. E foi assim que o Mikael e o Samuel chegaram até aqui.
11: Foi muito,
14: muito bem-vindo bem, bem para a gente, para eles, porque agora eles estão evoluindo bastante, né? A cada dia a gente, a gente nota a
15: evolução.
22: Cerca de 320 famílias ainda esperam por essa oportunidade. Receber um diagnóstico de autismo para um filho não é fácil. O transtorno exige dedicação intensa dos pais e um investimento para que a criança receba os tratamentos adequados. E aqui na Abades, todo esse acompanhamento é feito de graça. As doações são fundamentais para fazer a fila andar. Quando você faz o contato com as famílias, você sente assim, o desespero deles. Quando eu começo a chamar as famílias a fazer o contato, eu fico muito
21: feliz de saber que eles vão poder vir, né? que é um trabalho muito importante.
22: O acompanhamento na Abades dura em média três anos. Micael e Samuel já começaram a jornada. E os pais não se arrependem da espera de quase quatro anos para chegar até aqui. A gente nunca perdeu a fé. E com isso... Foi difícil, foi uma luta, né? Quando a gente pensou que não ia
21: conseguir mais, o telefone tocou e era ele chamando a gente para fazer o primeiro atendimento com eles e, graças a Deus, estamos aqui.
1: E agora eu faço um convite para você ajudar a Abades, a instituição Sem Fins Lucrativos, já existe há 70 anos e atende mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. 05005080740 para doar 40 reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. Doe@abades.org.br. Se preferir, aponte o celular para esse QR code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
0: Morreu hoje, aos 85 anos, a escritora Nélida Pinhon, a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Formada em jornalismo, Nélida Pinhon teve suas obras traduzidas em mais de 30 países e recebeu mais de 20 prêmios, nacionais e internacionais. Ela publicou mais de 20 livros, entre romances, coletâneas de contos, crônicas e memórias. A escritora morreu em Portugal e será enterrada no mausoléu dos imortais da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
0: Roberto Cabrini revela detalhes inéditos
23: da investigação no caso Márcio Smelly. Em uma entrevista exclusiva, o humorista fala sobre as provas que provocaram uma reviravolta no caso.
15: Isso está perto do de desfecho?
23: Uma entrevista com Vanna Lopes, a primeira mulher a acusar Roger Abdelmacy de estupro, enfrenta uma nova batalha. Eu tô
12: muito forte.
23: Desta vez, pela vida. Naldo Bene fala sobre o susto que passou depois de um procedimento estético no nariz. O cantor teve um princípio de necrose.
15: Eu ia perder o nariz. Os
23: detalhes do procedimento que colocou em risco a saúde do cantor. Nossa equipe em Doha acompanha uma tradição milenar, o treinamento de falcões.
6: A ave considerada mais rápida do mundo é uma paixão
18: do povo aqui no Catar.
23: E como esses animais são tratados como celebridades?
0: É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. A Milena Ceribelli está de volta aqui no Jornal da Record. Milena, a Copa terminou para o time sensação, né? Hoje... É,
20: Camila, mas eles conquistaram fãs no mundo inteiro. Marrocos fez a história ao ser a primeira seleção africana a chegar numa semifinal. E neste sábado, deixou o Catar com uma derrota para a Croácia na disputa pelo terceiro lugar. Mas saiu com a certeza de ter levado muita alegria ao seu povo. Os marroquinos empurraram sua seleção durante toda a Copa com a arquibancada sempre pintada de vermelho. Mas história por história, a Croácia também tinha uma a escrever. O país que se tornou independente nos anos 90 disputou seis das últimas sete copas. Queria subir ao pódio pela terceira vez e quase ganhou um presente logo no começo do jogo. Na sequência, os croatas saíram na frente com essa jogada ensaiada. Gol de Givartiol. Dois minutos depois, também de cabeça, após cobrança de falta, Dari deixou tudo igual. Chance pra cá, chance pra lá. E a seleção que chegou ao Qatar como vice-campeã do mundo fez o segundo gol com o Orsic. Um golaço de cobertura. Mas os marroquinos não desistiram e quase levaram o jogo pra prorrogação. Foi por pouco. No final, a Croácia garantiu o placar de 2x1 e comemorou o terceiro lugar na Copa. Parabéns para a Croácia, foi uma bela campanha. Agora falta só um joguinho. E que jogo, hein? Amanhã a Copa termina com uma nova tricampeã do mundo. De um lado a França, a seleção que mais eliminou o Brasil na história dos mundiais. Do outro, nossos maiores rivais. E você, já escolheu para quem torcer?
6: Prazer, Kylian Mbappé, França. Prazer, Lionel Messi, Argentina. Frente a frente no Qatar, dois dos maiores craques da história do futebol. Um já campeão do mundo em 2018, quando ainda era um menino promissor. O outro em busca da primeira Copa, mesmo já veterano no futebol. Um rapaz latino-americano que quebrou uma barreira até outro dia inquebrável. Esses são brasileiros, torcendo pelo maior rival. Pelo menos na véspera desta final de Copa do Mundo, parece estar diminuindo a tradicional rivalidade entre brasileiros e argentinos. Um craque do futebol mundial está unindo as torcidas dos dois países. E eu não estou falando de Maradona, não. Hoje em dia a gente vê muita gente, muito brasileiro, só torcendo pela Argentina hoje, com certeza por causa do Messi. Messi está conquistando uma popularidade no Brasil que Maradona nunca conseguiu ter. O que que Messi tem de tão bom assim?
13: Nada. Ah, Triple passe.
7: O pé dele é um tratorzinho, né? Merece muito essa final, esse título mundial. Tem que dar da Argentina
6: mesmo. A euforia argentina parece ter cativado os brasileiros. Os voos de Buenos Aires seguem para o Catar com muito otimismo para ganhar a terceira Copa. Em Doha, eles não param de cantar pelas ruas da cidade. A expectativa é de 45 mil torcedores argentinos no estádio ou para a final deste domingo. Aqui em São Paulo, num dos principais centros de comércio popular do país, a procura é alta pela camisa do Messi. E no bairro tão italiano, a Moca, o Paulo teve prejuízo com a queda precoce do Brasil para a Croácia. E agora aposta nos argentinos para chegar ao Natal com lucro.
4: 2 a 0 amanhã para a
6: Argentina. Dois gols do Messi. Se der Argentina, você se dá bem também. Com certeza, né?
15: Vender um pouquinho mais, 10 bandeiras só, já tá bom, né? E ajuda, né?
6: Em cima da esquina, onde o vendedor tenta atrair os compradores, mora Dona Ilse. Ela recebeu a visita da irmã, a Dirce, que veio de Minas Gerais e já botou uma bandeira bem bonita na janela. E olha, elas fazem sucesso no bairro em
17: dia de jogo. Eu já mandei para Minas dizendo que eu nunca recebi tantos beijos as meninas nunca me trataram assim.
21: Ficaram famosas. Famosas e beijos e abraços.
6: Do lado francês, confiança não falta. E é tanta que colocaram para vender na internet a camisa que já teria três estrelas. E o Leonardo é um daqueles que acreditam no tri francês. Vou torcer para a França, porque torcer para os argentinos não dá. No restaurante, que tem um dono argentino, a ansiedade pela final já bateu. Está difícil de dormir de noite, é, contando as horas e estamos bueno, e com expectativas imensas. Assim. Na cozinha em São Paulo, a confiança é a mesma de quem está em Buenos Aires ou no Catar. Afinal, o tango argentino vai bem melhor que os azuis franceses.
20: É, animação geral. E se você quiser saber os detalhes sobre a final da Copa do Mundo, é só acessar o R7. Mas eu pergunto para vocês, vocês já escolheram? Eu não tô torcendo para nenhuma das duas, mas acho que vai dar a Argentina. Bom pro Messi.
0: Eu tô com a Argentina e não abro.
1: França desde criancinha.
0: Vamos lá, vamos esperar. Até mais.
1: Agora a história de uma professora que fez a diferença para um grupo de crianças carentes. Elas ganharam um almoço de Natal. Muitas nunca nem tinham ido a um restaurante.
21: Qual criança não gosta de batata frita? E que tal tá uma montanha de macarronada no capricho? Depois de tanta fartura, expectativa para a sobremesa. Com picolé para adoçar ainda mais esse momento. Os sorrisos são de crianças carentes de uma escola pública de Ibirité. A iniciativa foi da professora, que queria proporcionar um almoço diferente e especial para os alunos. Entrou em contato com vários restaurantes, fazendo a proposta e pedindo desconto. E conseguiu bem mais que isso. Um almoço de Natal grátis.
19: É importante porque muitas crianças às vezes não têm acesso de ir nos lugares, não têm acesso de ter uma comida e um dia é diferente. O
21: presente viralizou nas redes sociais. Os donos do estabelecimento não imaginavam que um gesto tão simples teria tanta repercussão.
4: Ah, é muito gratificante porque
15: criança é o nosso futuro, né? E eu sei que isso vai marcar eles para sempre, porque quando eu era criança, eu tive uma professora que fez isso por mim.
21: O sentimento de gratidão foi tão grande que ela e os alunos voltaram ao local para agradecer mais uma vez a gentileza.
14: Deus abençoe a vida de vocês, Miguel Thiago. Obrigado, Miguel.
21: Dono do restaurante, que comida gostosa, de Davi Luiz.
9: Já que vocês gostaram do almoço, então vamos almoçar de novo, né?
14: O que, que vocês acham?
21: Eles puderam repetir a chance de comer bem. Teve mais picolé e muita alegria.
12: E a comida era boa, a comida que eu gostava que tinha. E Foi muito bom da parte dele ter deixado a
19: gente vir aqui comer mesmo sem pagar.
21: Barriga cheia. E coração quentinho.
19: Vai ficar marcado para sempre. Muitos pais relataram para mim que as crianças não dormiram antes de vir para cá. E quando a gente foi embora, eles estavam encantados, falando, que eles falam bastante. E na sala, eu gravei o vídeo de agradecimento, porque eles estavam na minha cola, de tão encantados. Muito é. obrigada!
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: Fique agora com os melhores momentos de Jesus. Boa noite.
1: Tá? A gente se vê no domingo espetacular.
0: Até mais.